0: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 99 do Agroresenha. Oh, falta um só para completar dois anos, hein? E o agro Resenha, como você sabe, é um dos podcasts que fazem parte da primeira e mais nova rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. Muito bem, nesse episódio aí nós vamos falar novamente de desenvolvimento profissional, que é um assunto que particularmente eu gosto muito, né? E ele já foi tema de um webinário que eu fiz com o Ângelo zelami Se você não ouviu, é só baixar o episódio número 88. Nesse webinário aí a gente falou muito sobre o papel do conhecimento no desenvolvimento profissional, mas é claro que para se desenvolver profissionalmente, muitos outros fatores estão em jogo aí e a sua atitude pode determinar esse avanço. Você também deve ter visto nesse episódio que o bate-papo vai ser com a Tatiana Reis, que criou o seu método chamado Diferenciação na Veia. E curioso que sou, eu fui buscar na rede aí, entender o que tem de diferenciação profissional na internet. E eu encontrei um artigo pequenininho aí chamado Quatro formas de se diferenciar profissionalmente, cujo link vai estar na descrição do episódio. Desses quatro, o primeiro é: cultive bons relacionamentos profissionais. Basicamente, cara, é manter sua rede de relacionamentos aí, o famoso networking, e manter essa rede bem nutrida e a mais diversificada possível, né? Na minha opinião, uma boa rede é aquela que você se conecta genuinamente com as pessoas, a ponto de elas estarem sempre dispostas a te ajudar, né? Assim como você também deve estar disposto a ajudá-las. O segundo é, tente um pouco de tudo. Esse tópico é algo que a gente vai falar bastante no bate-papo aqui, diz respeito a sair um pouquinho da zona de conforto, né, cara? Abrir a mente aí pra coisas diferentes. É a famosa multidisciplinaridade que a turma tem falado bastante. O terceiro é seja profissional. Esse é um ponto muito importante também, cara. Na minha concepção, ser profissional é vestir a camisa da empresa mesmo, ser paupa toda a obra. Aquele velho lema, né? Nunca deixe o seu parceiro na mão. Esse lema eu aprendi nos velhos tempos de CPZ. Quem é da Exalc aí vai entender o que eu tô falando. <risos> E por último, seja comunicativo. A forma como você se comunica faz toda a diferença, né? Especialmente se você assumir algum cargo de liderança, que eu acho que é o objetivo de todo mundo. Muita gente pensa que se comunicar bem é um dom, né, cara? Mas eu vou falar para você que requer muito treino muito mesmo. Então, se você gostou aí desse aperitivozinho, aí, não deixe de escutar o bate-papo com a Taciana, que tá muito legal, tá imperdível. Só que antes, eu preciso agradecer aos meus padrinhos e madrinhas do podcast. E dessa vez eu faço em nome da Carla Papai, que já era madrinha, mas fez um upgrade aqui. ó. Palmas para ela! Carla, que também é conhecida como Narizinho, você não faz ideia de como seu apoio é importante, viu? Muito obrigado. E se você que está escutando também quer apoiar o podcast, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos aí, ó. Começa com R$ reais, cara. É baratinho demais da conta, viu? Também quero agradecer aos membros do nosso site. Valeu, galera! Sendo membro aqui do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast vai chegar por e-mail aí para você também. Então, se você curte o Agro Resenha, se torne um membro! E mais do que isso, não deixe de indicar o podcast aí para aquele seu amigo que vive na estrada, aquela sua amiga que sempre tá na estrada também, na academia. O crescimento do podcast depende muito disso. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, o Spotify, o SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato.agroresenha.com.br, mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes do podcast também. O link de acesso tá na descrição do episódio. Outra coisa aí que você deve ter percebido, principalmente se você segue a gente nas redes sociais, é que na semana passada a gente fez mais uma parceria, cara, dessa vez com o pessoal da Agromart Store, que é um e-commerce de artigos aí como camisetas, canecas, bonés, né? Lá você pode encontrar vários artigos do podcast utilizando o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site, cara. Então, não deixa de ajudar o podcast lá também. E agora para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha, também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolagro.com.br, digitar o código promocional AGRORESENHA e adquirir o seu curso. Muito bem então, agora sim vamos conversar com a Tassiana. Firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. pessoal, estou de volta com a Tassiana Reis, que é gerente de produtos na empresa Risobacter do Brasil e também é autora do DNV, o Diferenciação na Veia, que ela vai explicar agora há pouco. Quem me indicou a Tassiana aqui foi a minha querida amiga Rizia Prado. Muito obrigado, Rizia. Mais um bate-papo da hora que você trouxe aqui. A Tassiana é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Londrina, onde também fez o seu mestrado em ciência animal. Tassiana, muito obrigado por estar aqui com a gente no Agroresenha e seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, eu agradeço muito o convite. Pra mim é um prazer. Agradecer você, agradecer a Rízia, também uma grande amiga, que sempre me colocando em excelentes contatos. Legal. E vamos falar dessa diferenciação agro, né? Vamos falar do que a gente ama falar. Essa agronomia aí. de uma forma diferente.
0: Muito bom, muito bom. Então, Tassiara, pra gente começar essa conversa aí, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Ixi, essa história é longa, hein?
0: A gente <risos> tem tempo. Mas vamos lá, eu tava,
1: tava lembrando hoje cedo uma coisa engraçada. E a gente geralmente fala muito em escolhas, quando a gente acumula sucesso, né? Você fala, poxa, tô, tô crescendo, tô vivendo alguma coisa. E minha história com a agronomia, eu tive um momento de frustração de criança com ela, que foi muito engraçado. Assim. Uhum. Só que você vê que você não consegue fugir daquilo que é a tua essência, né? Daquilo que realmente desperta dentro do seu coração. Uhum. O meu pai já era agrônomo também, vem de uma família, na verdade, de agrônomos. Uhum. Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de ir pro campo com ele, de viajar com ele, bater lavoura com ele. E na época que eu tinha lá meus quadros, cinco anos por aí, minha brincadeira preferida era montar fazendinha em casa, eu tinha um jipão que eu andava pra cima e pra baixo falando que eu tava vendo plantação, uma carretinha que eu enchia de <risos> carga de café, era o jeito que eu brincava, Legal. e ele fazia na época segura agrícola, os proagro, né, os ah, laudos proagro.
0: Tinha que ir pro campo fazer aquela vistoria é. e tal, né.
1: E eu sentava do lado dele na mesa em casa e falava que tava fazendo proagro, que eu não conseguia falar proagro, né, fazendo proagro. <risos> E teve um dia, cara, que eu me irritei com aquilo lá e joguei os papéis, a caneta. Ele olhou a minha cara e falou: O que, que você está fazendo? Eu falei: Cansei, que isso aqui não dá dinheiro. Eu vou fazer odonto. <risos> então eu tive um momento ali de pequenininho: né, Isso aqui não dá dinheiro, só dá trabalho, eu vou fazer odonto. Mas eu continuei brincando com as minhas coisas ali de, de pequena e continuei com, essa, com esse pé ali dentro do, da profissão muito grande. E aí, hum. no meu vestibular, fiz alguns vestibulares antes, como treinei, fui aprovado em outros cursos. E aí, na hora do pra valer mesmo, mandei a inscrição pra ele. Falei, ó, paga aí o boleto, né? O pai ele. paga aí o boleto. Ele falou, cara, você errou a inscrição, você tá fazendo agronomia. Falei, não, eu tenho certeza do que eu tô fazendo é agronomia mesmo. Então, <risos> eu, é, era uma coisa meio de infância já, que teve os momentos ali. E graças a esses momentos de análise, né, de, de viver coisas diferentes daquilo que eu tinha programado, é o que foi sustentando mais e mais a minha história. Bastante. Então, depois ali, durante a graduação, bastante coisas que eu vivi, intercâmbio, entre outras fontes, que a gente comenta um pouquinho mais pra frente aqui. E depois, até dentro das empresas, e você vai aprendendo a ser grata até pelos nãos que você toma, né? que é os momentos que você realmente cresce na tua carreira. Então, eu estou aí completando ainda por o décimo ano de, de formada, né, hum. entre graduação, pós-graduação, algumas outras especializações, crescendo em multidisciplinaridade, crescendo em contato com pessoas, em network, e sendo cada vez mais grata. Por lá atrás o Proagro ter me irritado. <risos> mas não ter conseguido me distanciar daquilo que era a minha real essência, que, que é estar no agro, ser do agro.
0: Legal, legal. Eu ia falar que é, às vezes é melhor a gente saber o que a gente não quer do que o que a gente quer, né? Já é, começa, com certeza.
1: Né? É, pelo menos um caminho você tem que saber, né? Senão Exato. você não sabe pra onde você tá indo. Né? Se você já onde você não quer, já é um bom lugar pra, é um bom... pra você ir. Mas eu comecei ali a faculdade com 16 anos, formei com 21, é, eu formei bem cedo. novinha, é, formei bem cedo. Eu vou completar aí não precisa me falar minha idade, né? Dá pra. pra vai completar pelas contas. <risos> e tive a, o privilégio de passar por vários setores da cadeia do agro, desde estagiária sem ganhar nada, trainee sem ganhar nada, AT, TEM, RTV, para hoje estar tá na gerência. Então é, você tem uma visão de escala diferente né, do que é demanda de mão de obra, do que é pessoa dentro do agro, quando você pode passar por vários setores. Então, dentro de outras multinacionais do setor também, principalmente químico. E agora estou na, na Risobacter com a linha de fertilizantes. Então é uma um novo aprendizado é sempre, para mim, uma nova chance de
0: aprender. Muito bom, muito bom. Você já falou aí, né, ser é responsável pela área de fertilizantes aí da empresa. A gente tem é, vários ouvintes aí, né, que estão na faculdade, recém-formado, e muitos deles, e é verdade isso, cara, muitos deles me perguntam assim sobre questões profissionais, é, oportunidade, desenvolvimento e tal. O que, que, na sua opinião, é crucial, assim, para que a pessoa que trabalha no agro possa evoluir, assim, profissionalmente? O que, que você acha que é mais importante ou quais as coisas, né?
1: É, essa é uma pergunta legal, Paulo, que também chega muito em mim,
0: esse tipo de pergunta. Uhum.
1: E o que eu venho vivido do, do mercado desse tempo todo, e principalmente com essa entrada da nova geração no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é a primeira vez que a gente tem três, quatro gerações trabalhando junto.
0: É, é verdade. Então,
1: tem um bug de, de gerações aí.
0: A nossa geração é aquela que é, é, é o meio-termo, né? Ainda é um um pouco Sim. analógico, mas já, já foi inserido no digital. Essa turma que tá agora é todo digital, né? A véio? gente
1: nasceu tudo no século XX e trabalha no XXI, né? É. Tem tudo isso daí ainda. Então, é, temos aí três, quatro décadas de vida, mas já vivemos um século. É louco é, isso daí, se preparar louco. pra pensar. É muito louco. Bom, eu, na minha época de faculdade a gente não tinha WhatsApp. Eu não tô falando é. de muito tempo atrás. Né? A gente não. fazia trabalho e você tinha que valer a conversa. Uh -huh. Senão ninguém sabia que você não ia. No máximo, uma chamada a cobrar, os amigos que tinham mais crédito no celular. É isso aí. Era, era o que rolava para avisar né, qualquer coisa de, de comunicação nesse sentido. Mas uhum. o que eu vejo nesse ponto talvez até pela questão da quantidade de informação gratuita que a gente recebe hoje com facilidade, criou-se uma, uma visão de que a tua vida profissional só começa quando você se forma.
0: puterrado errado isso, né?
1: É, eu acho que pra mim o ponto hoje crucial para evoluir profissionalmente é entender que você passa a ser profissional desde o momento que você entra na faculdade. Tanto é, sabe quando você vai preencher às vezes um formulário e se é estudante e a galera pergunta, profissão? Uhum. A gente não coloca estudante? Estudante. Então se estudante é uma profissão, a gente tem que dar uma olhada olhar ela de uma forma assim, eu não preciso ser formado como engenheiro agrônomo para agir como tal. Uhum. E aí as oportunidades que são, são os estágios dentro da, da faculdade.
0: Mas é isso aí. E
1: eu vejo que a galera deixa passar batido e vai procurar estágio lá na graduação, né, no, perdão, no final da graduação, final. Né, no, na conclusão de curso. E aí, cara, você perdeu cinco anos preciosíssimos, que você podia ter aprendido sobre várias coisas, né? E, e outro ponto que eu vejo que é crucial pra, pra, nesse sentido de, de desenvolvimento é perder aquela ideia. É, muitas vezes a gente sai novinho, né, de casa para fazer faculdade, a gente ainda tem muito uma visão de protecionismo, mesmo que inerente, ó, mesmo que inconsciente, de pai e de mãe. E uhum. eu vejo que acontece muito quando você se aproxima de um professor na faculdade que você gosta muito daquele professor, você começa a fazer todos os seus estágios com ele. Ele vira seu orientador, né, e vai toda aquela sequência, e parece que você tem uma esperança depositada que aquele cara vai surgir o seu primeiro emprego, e às vezes não acontece. Muita gente se frustra até nesse sentido de proteção, sabe, uhum. que cria dentro da, da cabeça. Então, para mim, outro ponto crucial é se permitir conhecer sobre várias áreas. Né? É, isso, é meu mestrado é. em ciência animal, é meu MBA em gestão de projetos. <risos> <risos> é minha especialização é nutrição de, de solos, meus outros treinamentos era é na parte de comunicação, é coaching, ou seja, eu vou abrindo para um monte de, de linhas para conseguir entender quem é Tassiana Taciana Reis, entendeu? qual vai ser a minha marca de trabalho. Então é nesse sentido que eu vejo para quem é recém-formado ou para quem ainda está na faculdade, se permitir conhecer para ver qual é a marca que ele vai imprimir, quem é ele no mercado, né? o que, que ele pode levar de diferente que as outras pessoas não levam. Porque a nossa grade de ensino é a mesma, para todo mundo que está dentro da faculdade. É então verdade. o que você pode fazer além disso?
0: Ainda mais na nossa área, né, que tem, sei lá... 300 áreas de atuação, né, cara?
1: Sim, e eu vejo isso é até na fertilidade, cara, que Sim. pra mim é, tá sendo um salto na carreira, eu trabalho com um produto novo, né, é um uhum. pioneiro no Brasil, e ele vai um pouco na contramão de tudo que é falado desses últimos 30, 40 anos. Uhum. Não na contramão, né, ele vem dando uma nova luz, digamos assim. Sim. E aí você para ver o quanto é louco, cara, meu pai que formou há 35 anos estudou a mesma coisa que eu estudei há, há 10, e quem tá estudando agora estudou também. Então você percebe, poxa, o que, que realmente faz a diferença? Uhum. Se todo mundo tem a mesma base, né?
0: Eu, eu compartilho total aí da sua visão, acho que estágio é uma coisa que muda muito a visão da gente, assim, né? Eu também tive a mesma oportunidade que você, fiz muito estágio e trabalhava nas férias, né? Sem ganhar um puto uhum. furado, né?
1: <risos> Trabalhei muito em férias, cara. Tomei muito banho gelado em estágio, que
0: não tinha, sem <risos> Então, mas é, é assim, né, cara? Assim que começa tudo, né?
1: É, aquele, é, parece clichê, mas é aquele negócio, né? O plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. É, Falar é. sobre isso no agro parece engraçado, mas é, é real, sim. né? Eu acho uhum. que resultado consistente a gente começa a ter na carreira ali a partir do sexto, sétimo ano de profissão, no meu ponto de vista. Uhum. Só que ele começa a ser feito desde o primeiro de faculdade. Né? É, então é, é um, um baita de um trabalho a ser realizado.
0: Então, Tassiana, aproveitando aí que você acabou de dizer isso, né? Que é uma das coisas que você sempre fala, essa questão do plantar o desenvolvimento na mente alta. Né? Para você, quais são as principais particularidades que o agro tem e que influenciam o desenvolvimento da galera aí que trabalha no setor?
1: Eu vejo que o agro é uma, uma cadeia né, de atividades, mas Sim. que tem um, um sentido muito forte de tradicionalismo. Uhum. Nas relações, na, até na sucessão familiar... Né, de tipo, na inovação, às vezes uma resistência a inovar em uma, em uma metodologia, porque quem cuidava antes que era o pai ou o avô fazia e dava certo. Então a gente tem um tradicionalismo muito forte. E de, uma, de um tempo pra cá, não sei, uns 100 anos pra cá, uma popularização. Vai parecer loucura o que eu vou te falar, tá? Mas vamos lá. <risos> uma popularização do sertanejo universitário meio doida, né? Foi. E aí criou esse movimento muito bruto rústico, assim. Uhum. Sabe aquela coisa, tipo, tem que ser quase um perfil estereotipado pra ser do meio,
0: Sim, do meio tem, agro. Sim, você tem que andar e de bota, vez... calça, fivela... <risos> Claro, tipo,
1: eu ando assim nisso por gente, mas tem gente que a gente vê que não, não, não foi adepto depois da faculdade, né? Uhum. Não tem problema nenhum também, cada um usa o que quer. Mas o que, <risos> que é a questão daqui? Essa visão de muito tradicionalismo, aliada a muita rusticidade ou muita brutalidade, muitas vezes pode tampar a nossa visão para várias oportunidades que surgem na vida. Uhum. Porque o desenvolvimento principalmente parte do autoconhecimento. Uhum. Então quando eu falo, vamos plantar o desenvolvimento na, na mente agro, né, e um pouco do meu trabalho é justamente isso, é fazer perguntas ou abordar temas fora do agro inserindo ele no contexto agro é né? muito a sua inspirada pela minha própria função como gerente de produtos ou projetos né e quando você olha ali um projeto você tem várias variáveis algumas premissas né só que você olha como um todo uma premissa um stakeholder qual é teu grupo de entrega né você dá aquela visão meio master e por que não a vida da gente querendo o nosso serviço é um produto uhum. então foi uma forma que eu achei de ir colocando coisas na, na cabeça para que cada um encontre a sua própria verdade eu vejo que cada pessoa tem que se auto despertar por algumas situações. Mas essa particularidade, pra mim, de vencer essa barreira do tradicionalismo... Sabe a síndrome de Gabriela? Sim. Eu nasci assim, eu cresci uhum. assim, eu sou sempre assim, né? Uhum. Cara, se me encontrasse na época da faculdade, eu era praticamente o Woody do Toy Story. Eu não era nem a Jessie, era o Woody. Era um negócio assim... Era, andava de, do canivete de alguém falar pra mim se eu ia... E canivete e fivela. A gente ficava fivela na redonda. Uhum. Se alguém perguntasse pra mim se eu ia fritar ovo, eu arrancava o canivete falando que eu ia cortar os dois pra fritar na hora. Era o negócio... Era, era feio, entendeu? Era, o negócio era chucro mesmo, assim. Sim, sim, sim. Continuo usando minha bota e minha calça, minha fivela. Porque faz parte da Taciana. Mas a minha mudança, meu mindset minha mudança de visão, de, principalmente de autoconhecimento, foi o que fez diferença para eu, hoje, conseguir estar na posição que eu estou, lidar com as pessoas da forma como eu lido e, principalmente, lidar comigo. Claro. Eu acho que muitas das coisas que a gente projeta de insucesso é porque a gente colocar é, culpa em outras pessoas, ou espera que outras pessoas vão fazer pela gente, e a gente não entra em ação.
0: Exatamente. O, o próprio
1: estágio curricular é um baita de um exemplo disso. Quantas pessoas vocês conhecem que esperam um estágio arranjado? Sim, sim. É, você, você disse assim, ah, eu tive a mesma oportunidade que você. Eu aposto que tanto eu quanto você criamos oportunidade para que acontecessem os nossos estágios.
2: É, né? é verdade. A gente não trabalhava, meu...
1: enfim, tem detalhes. <risos> Bom, eu não trabalhava durante a graduação porque fazia integral.
2: Uhum, uhum.
1: Mas eu tive que criar oportunidades Bater na porta do lugar e falar oh, Eu sou da agronomia, eu quero fazer um estágio Ninguém chegou de bandeira, falou Vem cá, Tassiana, sua linda e vamos fazer um estágio
0: É verdade, agora que você parou pra falar isso É verdade mesmo Porque assim, a gente vai atrás, né a, a grande questão, acho que faz isso Essa é a grande questão, é você ir atrás De uma coisa que você acha que é importante, né Sim, então
1: é, é, pra mim Seria esses dois pontos, sabe? essa quebra de tradicionalismo Essa quebra da, do bruto rústico Ali, o sistemático uhum. E aproveitar uma coisa que a gente tem de mais importante hoje porque eu vejo que entra muita informação só que falta a última parte da palavra que é a ação isso aí, o... isso aí informação sem ação não é nada é isso aí <risos> essa é para mim É a principal detalhe de quando eu falo em desenvolvimento da galera implantar desenvolvimento é pensando que a colheita vai ser anos e anos para frente porque é um processo de transição e de quebra de paradigmas do da cadeia né que demora para ser avaliado para ser visto
2: uhum.
1: até bom respeitar novo novos perfis de profissionais que vem vindo que às vezes é diferente né, dessa nova geração. Hoje é normal você estar tá aí numa reunião de diretoria sem encontrar até CEOs que vão de camisa polo e com o braço fechado de tatuagem. É normal. Né? Mas talvez para um produtor no campo não seja normal.
2: É. E às vezes é normal, o cara deixa né?
1: de conhecer uma baita de uma bagagem dessa pessoa porque na cabeça dele aquilo é errado. Né? Uhum. O tradicionalismo se mantém. Sim. Então tem esse, esse tipo de, de gap aí, que eu vejo que dá para trabalhar legal na mentalidade, na né? mudança de mindset.
0: Muito bom. Como eu falei aí na sua apresentação, você é autora do é. DNV. V, que é o diferenciação na veia?
1: Explica isso
0: aí pra turma aí, que acho que a turma já tá querendo saber. Cara,
1: diferenciação na veia, vamos lá. Ele surgiu de uma vontade minha muito grande em mostrar principalmente para futuros profissionais, né, galera que ainda está na graduação, uhum. que eu vejo que precisa de um olhar, de cuidado diferente, que se eu tivesse tido quando eu estava na graduação, talvez teria sido <risos> outro caminho
0: melhor, que né? Que Ou eu
1: estava tomando melhor, <risos> que é se antecipar a esse tipo de movimento que a gente vem comentando na nossa conversa toda. Por que uhum. deixar que a pessoa quebre a cara lá na frente para saber que ela poderia ter se feito diferente? Então, o que que entra no no diferenciação? Parte da premissa é que todos nós como agrônomos temos as mesmas condições, né? Mesma base de estudo, mesma base de formação. Uhum. Talvez um programa ou outro que você tenha buscado, né? Que você possa ter sido favorecido. Mas a base para se formar em agronomia é a mesma. Sim. Certo? Então, por que que alguns profissionais conseguem um estágio e outros não? Por que que alguns profissionais, mesmo sem experiência, conseguem o primeiro emprego e outros não? Uhum. Então, falar da diferenciação é tentar trazer à tona aquilo que é o porquê de cada um de nós. Então, é bater muito forte, hein? Comece pelo seu porquê. Descubra qual é o seu porquê. Por que você faz o que você faz? faz. Porque em todas as relações comerciais que a gente tem, ou de trabalho, ninguém compra aquilo que, como você vende ou o que você vende. As pessoas, por exemplo, não compram uma ideia, tem um sistema de padrinhos, né, do, do seu podcast. Isso. As pessoas compram o porquê você faz. Uhum. Elas se identificam com o porquê você faz. Então, a ideia do DNV é trazer à tona isso. O porquê as pessoas fazem o que fazem e quando colocam sua visão de autenticidade em cima disso, né, com clareza, com consistência, com disciplina, faz com que, naturalmente, pela ação da paixão com que você tem naquilo que você faz, pela tua habilidade naquilo, né? O tanto que você conhece do teu negócio, do, do, do teu emprego, do teu produto, e o quanto você está disposto a mostrar isso para o mercado, acaba sendo automaticamente o seu fator de diferenciação. Uhum. Por exemplo, a Starbucks, né? O que eles fizeram com o café. Eles vendem café. Sim. Só que eles mudaram o nome de um café é. e, e hoje vendem ele a um preço muito mais alto. Então, Exato. o que, que eu busco fazer quando eu falo em diferenciação? É, se a gente for parar para pensar, é meio automático, né? Quando você fala para alguém, eu sou agrônomo. O que, que é a imagem que já constrói na cabeça do agrônomo, é, né?
0: O cara que vai botinudo, que vai pro campo <risos> e né, tem o bronzeado agronômico típico.
1: <risos> que vai chorar ouvindo um moto sertaneja, é. bebe pra caramba, né? Tem isso aí, a visão do... Nunca tem parado em lugar nenhum, vive é. viajando. Então, sem, sem querer, você viu que a gente ia colocar dentro de gavetas mentais, né? a gente é levado a experiências. Então, a minha ideia com o DNV é fazer como você pode se apresentar sem ser colocado nessa gaveta de vila comum. Uhum. E aí criar uma nova visão, mas, tipo assim, epa, peraí, quem é você? Por exemplo, eu posso falar, eu vendo fertilizante fosfatado. Uhum. A galera vai puxar a gaveta de fertilizante fosfatado e se qualquer preço que eu falar, qualquer coisa diferente, por mais que seja um specialty, vão guardar dentro daquela gaveta. Uhum. Agora se eu falar, não, eu trabalho com metodologia de inovação e consciência no uso de, de, de adubo e nutrição de cultivo. A galera nem sabe o que eu falei, nem lembra o começo. Vai é. falar, ai meu Deus, <risos> vou ter quebrar uma gaveta nova pra escutar essa menina, vamos lá é, é basicamente isso a ideia do, do DNV, trazer que à tona o no e na veia porque tem que ser injeção de ânimo, cara tem que ser aquele negócio, na veia só quando você tá meio morrendo, você toma aquele remedião, dá aquela aliviada Sim. né Uhum. E se você não tem o seu porquê claro, todas as coisas vão ser empolgacionais, não vão ser motivacionais. É verdade. Você vai se empolgar por um momento e aquilo vai esfriar. Então, quando você traz a diferenciação e você encontra esse porquê, você traz à tona o seu real motivo. E aí você consegue se lembrar sempre do porquê você começou. E aí as coisas ficam mais fáceis.
0: Bacana, bacana. Ou mais divertidas, pelo menos. É, <risos> é a vida é muito mais... Interessante se as coisas forem um pouco mais divertidas, né? Eu também tenho isso uh -huh. aí em mente. Acho que foi até por causa disso que eu comecei o podcast. Você vai escutar yeah. os caras falando de agro, é chato pra caramba, né? <risos>
1: Porra, cara, era um dos pontos também né, que eu tinha. Por que, que uma, uma coisa técnica tem que ser uma coisa engessada é, ou chata, então, né? Exato. Hoje você vai numa palestra, você assiste uma palestra minha, tem um momento que é o To Do, que a gente chama, que é uma, a gente tem que entrar em ação e entrar em ação agora, né? Uhum. E aí a gente fala ali da liberação dos hormônios, endorfina, adrenalina, né, é, ocitocina e tudo mais, então a gente faz uma dança, que é um alongamento no meio da palestra, uhum. com a Can't Rodas é uma música que eu gosto muito, depois você pode ouvir aí, que é bem agitada, uhum. ela é bem legal. E aí, cara, você vê, às vezes, líder regional ali de 68 anos de idade de dançando, tipo, rebolandinho pra alongar quadril, <risos> é muito legal. As, as pessoas têm uma, uma nova visão, sabe? Então, você mistura claro. música, você mistura... Bom, a, a andragogia, né? A forma como as pessoas realmente aprendem do, do modo novo, Sim. respeitando as suas limitações, com audição, visão, contato, né? Ser demersa. Afinal, a gente vive a era da experiência, né? Sim. E o agro ainda tá entregando produto e serviço. É, e depois não cara. entende por que, que a pessoa não gostou do produto ou do serviço, mas não proporcionou nunca uma experiência real.
0: Exatamente. Então, é...
1: É, esse é um dos pontos. O diferenciação tenta atuar para que esses profissionais já entendam a necessidade de estar viver a era da experiência e se prepare para a próxima era, que com certeza vai vir muito em breve.
0: Ah, com certeza. Tá batendo na porta faz um tempo já, né?
1: <risos> é. Mas a gente ainda tem a mentalidade de é. produto e serviço da Revolução Industrial, né, cara?
0: Exatamente, exatamente.
1: E é louco, porque o agro começou a mandar em tudo isso, se a gente for parar pra pensar. Porque Sim. lá atrás, o que mandava, bom, começo das civilizações, começou com a unidade de plantio em locais específicos, né? Parar de, de ser nômade.
2: Uhum.
1: E foi a mulherada que começou a plantar, hein? O agro começou com é. a, a mulherada. <risos> Depois, mais lá na frente, começa os escambos, né? Vamos por você fazer queijo e tu produz vaca leiteira, né? Então, você vai ali, me dá o leite e eu te dou o queijo.
2: Uhum.
1: E depois, vem os movimentos pra cidade e tudo mais, como a gente já conhece. Então, da Revolução Verde, depois a Revolução Industrial, e a gente tenta tá com a mentalidade de entregar produto e serviço. Então, tem alguma coisa que tem que ser... Alguma coisa errada não está certa, né? É. Temos que mudar aí um pouco dessa visão da moçada, que já vem preparada nesse chip 4.0 aí, né? Uhum. Para quebrar esse tradicionalismo... E dar uma visão inovadora de fato.
0: E tentar fazer com que eles é, saibam usar isso também, né? A, a favor Sim. deles, né? Acho que isso é importante. Legal. Tá sendo, Então, assim, pra gente ir pros finalmente aqui, já deu pra perceber que você é uma agrônoma aí meio fora da caixa, né, cara? <risos> <risos> isso é normal, né? A gente sempre traz umas pessoas assim aqui, que é bom.
1: Tá <risos> dentro da caixa é apertado demais. É. <risos>
0: Em geral, a gente, quando a gente discute desenvolvimento profissional tal, né, vem sempre essa questão da, do profissional multidisciplinar, que você comentou muito bem aí ao longo da nossa, do nosso bate-papo, né, aquela pessoa que agrega vários tipos de conhecimento, que não só essa parte técnica, né. Na sua visão, assim, como que essa visão multidisciplinar, ela deve impactar o agronegócio? Quer dizer, como que isso vai impactar para o futuro, sabe?
1: Eu acho bem interessante isso que começa, essa visão de multi, começa numa pergunta muito simples. Você já passou por uma situação que alguém te pergunta, Paulo, o que você faz? Aí você responde, eu sou agrônomo. Uhum.
0: <risos> eu, eu já mudei. Eu, a hora que eu penso, o cara me pergunta isso, eu falo assim, você tem tempo? <risos>
1: É, eu sou dessa, eu falo, depende Qual momento você tá me perguntando da minha vida Porque, cara, eu sou agrônomo Sou gerente de produtos, sou mãe, Eu sou atleta do jiu-jitsu é. é, sou, sou uma pessoa que adora violão Enfim, você vai pra N setores Da sua vida uhum. E a, o técnico é basicamente a mesma coisa Pra você responder uma pergunta técnica Você tem que ter uma base de conhecimento do caramba né, uhum. De vários fatores que influenciam aquilo ali Mas será que a gente, antes Quando a gente era adolescente, fazia pesquisa na Barça Você fez pesquisa na Barça? Uhum. Opa. Eu fiz muita pesquisa com o Barça
0: Com certeza
1: gente, gente nova que está ouvindo A Barça era um conjunto de enciclopédias, de livros Que era o sonho de consumo de toda criança É verdade
0: tinha as Tem ilustradas nunca tive as ilustradas, Nossa eu, senhora, as ilustradas. Era, era,
1: eu tinha a Delta Larousse também ia é. ficar na biblioteca <risos> do meu avô, mas enfim Nesse momento lá atrás, e eu cresci Vendo um profissional agro, trabalhando Você acha que em algum momento eu imaginei que ter a capacidade De gravar um stories de forma divertida Impactaria na minha profissão é. né, Em algum momento eu imaginei que o Instagram Chegaria e levaria Sei lá, quanto duram stories 15 segundos? Eu não lembro o tempo é,
0: acho que é isso Eu consegui
1: me comunicar com alguém De forma efetiva e mostrar hum. meu trabalho então, quando a gente fala em, em multidisciplinaridade, é... Quem é você, além da sua formação Porque não é o seu diploma Que te faz, é você quem faz o seu diploma uhum. Às vezes eu acho que a ostentação Do título é tão grande que as pessoas Esquecem quem elas são por trás Sim. de tudo isso Tem gente que chega pra mim e fala assim, ah, eu não tenho experiência Mas eu só trabalhei em salão de beleza Ou vendendo, sei lá, tapuê. Cara, então você tem experiência Aí, Pelo menos de atendimento com pessoas, você tem uma experiência Pode não ter voltado no, no agro uhum. Essa questão da multidisciplinaridade Vem muito em conjunto com a diferenciação, né? Sim. É aquele, o que você consegue entregar além é ter uma visão meio que global. O que seria esse global, é. né? Um termo meio louco aí. <risos> Mas é você conseguir ver o globo, todas é. as alterações que estão acontecendo, todo o nível de informação. É, você comunicar por meme. Eu acho muito engraçado quando eu vejo uma campanha de empresa por meme que funciona pra caramba. <risos> um linguajar muito mais curto. E não é. perder de vista o local onde você está inserido. Claro. Né? As transformações indoor, digamos assim, né? E as, as outdoor. Tudo que está tá acontecendo fora da, da sua cabeça. E você só consegue... Enxergar isso quando você tem visões de outras áreas. A maioria das soluções que a gente procura para mudar um negócio, para mudar um comportamento, não sei se já para pensar nisso é meio louco, mas hum. não tá dentro da nossa área. Geralmente é. são modelos que vêm de outras áreas que a gente adapta para o agronegócio. Por Sim. exemplo, o Rali quando uma empresa faz um rally para lançar um produto o rally não é do agro, o uhum. rally veio de uma marca de carros uhum. é, mas juntaram as, as ideias e fechou bem com, a, com o contexto, porque todo mundo que é do agro gosta de coisa de lama e tudo mais Sim. então essa visão multidisciplinar é o que faz ser a, os agrônomos fora da caixa Sim. você tem a possibilidade de fazer um curso de escutatória, tá? porque oratória hoje todo mundo fala, uhum. agora escutatória é difícil, ninguém escuta <risos> Faz o curso de libras, faz o curso de coisas que vão te levar além, entendeu? Isso,
0: é. Não, e, e assim, hoje, como você falou, a gente usa ah, muitas metodologias, muitas é, coisas assim de outras áreas, por exemplo, quando a gente pensa em gestão é, dentro de empresa, né? Você trabalha com fertilizante, eu trabalho numa indústria de nutrição animal, né? Então, uhum. a gente sempre tenta também é, tirar é, do produto o foco. Né? O nosso Sim. serviço tem que ser o melhor E eu acho que isso aí muda tudo, né? E aí Sim. a gente vai começar a estudar as metodologias de produtos como serviço, enfim, uma série de coisas que vão abrindo a, a mente com relação à indústria que você está inserida, né? Isso é, é, de fato, muito interessante.
1: É o, os oito P's do marketing, né, a gente vai adaptando, mas hoje, para você ter uma ideia, o meu ponto principal de referência são pessoas. Uhum. Dentro do meu trabalho, eu não vejo produto como serviço, eu vejo produto como pessoa. Ficou um negócio claro, muito louco é. quando eu mudei essa visão.
0: E é, e é verdade, você falou isso, é. porque assim, tudo que você vai fazer depende de pessoas. Pessoas,
1: né? Sim, e para falar com pessoas, eu tive que desenvolver minha capacidade de comunicação.
0: Uhum. Eu
1: tive que me desenvolver primeiro, entender quais eram os meus valores, quais eram os meus problemas, quais eram as minhas características, para eu entender que as outras pessoas são diferentes de mim uhum. e eu que teria que ter uma sensibilidade na hora de fazer os negócios. Porque o que nos diferencia de um robô é a capacidade de sentimento. Uhum. Né? Então, se a gente não quer ser como um robô, tem medo de ser trocado por um robô no futuro próximo, a dica é não agir como um. <risos> <risos> Só Simples
0: isso. assim, né? Não seja,
1: não haja como um. E a multidisciplinaridade te traz isso, porque ela traz uma sensibilidade à tona. Muito Quando bom. Quando você começa a conhecer de outras áreas e se desenvolver em outras áreas. Que
0: legal, Tassiana. Puta bate-papo bacana, cara. Adorei muito conversar com você aqui. Agradeço demais a sua participação. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido mais sobre o DNV. Quem souber, né, provavelmente vai te procurar. E, óbvio, eles possam utilizar aí as suas dicas para se autodesenvolver, né? Como já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né?
1: Pois é. <risos> Depois é veio o Skank em seguida, né? Soltando ainda, conhece a ti mesmo que eu me conheço bem. É aí eu acho aí. que esse é o
0: problema, né? Qual que eu me conheço bem do negócio, Falto, né? Falto me conheço bem. Muito bem, cara. Muito obrigado, viu?
1: E Eu que agradeço, cara. mim É um prazer enorme participar desse movimento novo do, do agro aí que eu vejo que está sendo inserido é, de formas diferentes, né? Alguns por startups, alguns pelo formato que você traz no seu trabalho, até a Rízia com o trabalho dela, com uma coisa dinâmica focada no, no inglês agro. Sim. Eu estou vendo um movimento de profissionais diferentes, que aqui, um detalhe assim, meio que pra, pra fechar, que eu acho interessante desse tipo de trabalho, muito tem se falado hoje em dia em mentoria, né, hum. o mentoring ou até o próprio processo de coaching Sim. e o que eu acho importante disso, eu dei um exemplo disso nos meus stories esse dia, que eu encontrei um professor meu que teve, passou por uma turbulência num avião muito ferrado, a caminho de Londrina, que isso quase não acontece, hum. e ele falou que até o computador dele quebrou nessa turbulência, você se tem uma ideia, cara que saiu da, da uhum. banqueta que ele tava ali, da mesinha e estourou no teto, Uchi. o negócio foi foda,
2: assim, foda, né? a gente, na
1: hora que o avião Aterrissou, tinha ambulância, tinha um monte de coisa Carai. E a galera que se machucou No voo, foi justamente aquelas que deixaram O cinto frouxo, e eu Sim. sou uma dessas Porque eu falo, pô, se essa merda cair <risos> O que, que esse sentir vai fazer diferença na minha vida, né? Uhum. Só que eu esqueço que a oscilação do avião é impacto de toneladas, né? É só dele aí. perder a altitude. E a gente não pensa disso. E aí, se, ele, se a gente tava em cima e vai cair, aí é física, né? Você tende a permanecer onde você tava. Uhum. Então, o corpo vai querer ir pra cima e o cinto não te deixa fazer esse movimento. Uhum. Então, assim, o mentoring, pra mim, eu nunca vou passar a experiência que ele viveu naquela turbulência. Eu só vou ter conhecimento sobre alguma coisa quando eu viver aquela coisa, de fato. Uhum. Agora, não é por isso que eu não preciso aprender a apertar meu sim.
2: Claro. Entendeu? Sim, tá? é,
1: é um pouco nesse sentido que eu vejo que esse trabalho novo, dessa, toda essa cara nova do, do agro, mais do que dizer vai por aqui ou vai por ali, porque pra mim é arriscado também, senão tem a cabeça da pessoa que tá te falando isso, uhum. é dizer, cara, eu quebrei, bati a cabeça no teto, mas eu posso dizer, se você apertar o sim, a tua experiência vai ser diferente. Uhum. É, então é, é assim que eu me sinto fazendo parte de todo esse, esse movimento novo aí do, do agro e fico muito feliz com isso.
0: Que massa, ótima sua visão muito boa a sua visão. Obrigado por compartilhar aí com a gente. E pra gente encerrar, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar seu trabalho, Tassiana?
1: Hoje, através das redes né, sociais, uhum. é, o meu Instagram é o arroba uhum. com TH, porque mãe é uma coisa espetacular, né? Gosta de dar uma enfeitada <risos> na vida da gente. Até um detalhe, que eu uso o Tassi, olha como que é a coisa de cabeça da gente. É. Porque o Tassiana, se minha mãe chegasse a falar Tassiana, e chegasse, no, é José dos Reis, né? Uhum. Uhum. Mas se ela chegasse nos Reis, eu não tava viva hoje pra contar <risos> minha história pra vocês. Então, <risos> eu acostumei com o Tassi, que fica uma coisa mais amigável, né? Sim. Então é arroba Reis, ali pelo meu Instagram, tem, é ali onde eu me comunica a maior parte do tempo. Uhum. E o DNV, especificamente, tá no www.tassianareis.com ah, Lá a galera se cadastra Pra poder ficar recebendo os vídeos ali, tá tudo gratuito, mas pra poder receber um conteúdo um pouco mais exclusivo uhum. do que o que tá no, no Instagram.
0: Legal. E não, eu só queria deixar aqui também registrado que você... eu tenho duas primas que chamam Tassiana.
1: Olha só, cara, isso duas, é quase cara. um
0: marco na vida. É verdade. É raro
1: encontrar, hein?
0: É muito raro, aí é... eu vi seu nome, eu eu tenho que falar isso pra ela em algum momento.
1: Mas escreve igual?
0: Não, não. É, ah, tá
1: vendo? Ah, só o, eu sou só quase o H. Nessa é só o H. O <risos> meu é, é com C ainda, né? Minha mãe... É, não,
0: mas... O, A Maria é com dois Das minhas primas são com, com C também.
1: Ah, que belezinha, ó. É. <risos> só gente boa,
0: aposta. <risos> só gente boa, com certeza. Ô, Tassi, então vamos pro nosso quiz? Bora! Então bora. Quiz! Luciana, conta pra gente aí, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Cara, eu gosto muito de Caltri Antigaço,
0: uhum.
1: <risos> e nesse aí tá o Hank Williams com a Jambalaya. Ah, é, você pode escutar bem. ela como Jambalaya ou Jambalaya on the Bile, depende da versão que você busca, mas é a música que eu gosto muito.
0: <risos> Beleza, o pessoal vai estar tá escutando aí agora.
1: <risos> é, parece que a gente voltou How no tempo com essa música. Bio. Jambalaya e
0: qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: O lugar que mais me impactou, na real, assim, não foi nem tão muito legal, mas o que mais me impactou foi visitar Petrolina e conhecer a produção no Vale de São Francisco. Ah, Porque sim. você quebra ali do total... O cenário do Alto da Compadecida, saca? Para ilustrar para galera que, que não conhece a região, né, Nordeste ali. <risos> uhum. Mas você sai daquilo ali, cerrado total, aquela coisa tem vegetação, praticamente só cactos, para produções de uva fantástica, produções de manga fantástica, tipo, exportação. Então, para mim, foi a, a minha viagem que mais me impactou.
0: Legal, bacana. E na cozinha, qual é a sua especialidade, Tassiana Reis? Cara, carnes. É, olha só, muito Gosto bom. muito
1: de cozinhar do modo geral, mas é. um bom churrasquinho ali, no acertar o ponto da carne pra mim, é o que me deixa muito feliz. Aí tem meus segredos pra fazer aquele, aquele bife de chorizo maneiro, da aquela hora. picanha defumada. você ah, é das minhas, então. segredos de Tassiana. Você
0: é das minhas, você é das minhas, muito bom. Sou. E agora, realmente, pra finalizar... Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Aperta o cinto. <risos>
0: muito bom. Seria
1: esse, tá? Você aperta o cinto, você vai Essa ter ali. turbulência, mas a chegada vai ser incrível. Você tá no caminho certo, fica Obrigado. tranquilo.
0: Muito bom, cara. Porra, bacana, Tassiana. Curti demais nosso bate-papo aí, viu? Obrigado de novo.
1: Eu que agradeço. Agradeço muito a participação, agradeço muito o convite convite e vamos plantar desenvolvimento na mente agro.
0: É isso aí, muito bem. E se chover, não precisa manhar a horta, né?
1: É, se chover, isso se não chover, a <risos> gente molha com as palavras. Vamos falar de qualquer jeito. Son of a gun, we'll have big fun, on
0: E se você que tá escutando também queira. Outra coisinha aí que vocês devem ter percebido, principalmente aqueles que relamblam. Ré... E assim, o oh, oh. Riz, <risos> ó.
2: É, a gente tá falando mal de nós, a gente tá é, lá em Noronha de férias falando da
1: gente.
0: Tá lá de Buenas, lá em Noronha, e a gente aqui tá falando, falando, falando mal novo. da
1: gente. Eu queria que fosse em inglês isso aqui. É, sorry, 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 sorry,
0: sorry. Então, Tassira. Tá, aproveitando aí que você acabou de falar isso, né? Uma das coisas que você sempre diz é essa, né? Do, do plantar o desenvolvimento na mente agro, né? Espera só um pouquinho. Espera uhum. aí só um pouquinho. Lado. segura a onda aí no carrinho Ô amor Segura a onda no carrinho aí, velho Carrinho aí é barulhento pra caramba Nossa, a gente tem um carrinho aqui, cara Que coloca a Olivia Nossa, ele é muito barulhento
1: <risos> O <risos> meu é de gêmeos Imagina o tamanho Nossa. do trombone Ai. Não passa umas portas de casa É bom um ali né, nas rodinhas é, Do bichinho, então. tadinho
0: Eu pus, <risos> piorou o barulho, cara <risos>